0: Tecnología en aspectos tradicionales, artesanía... ¿eh? No sé, Laura, todo esto está muy bien, pero yo estoy pensando en un crossover...
1: ¿Un crossover entre japonesamente y Japón a fondo?
0: Claro, porque en Japón a fondo a veces hablamos de aspectos gastronómicos, que son muy turísticos, pero creo que la gastronomía japonesa tiene aspectos tradicionales a la hora de ordenar sus estilos de cocina que encajaría genial en japonesamente, que es donde estamos ahora.
1: Vamos, que me estás diciendo que mejor comamos un poquito antes de empezar, porque este episodio nos va a dar hambre.
0: Efectivamente.
1: Bienvenidos a Japonesamente,
0: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
1: Bueno, avisados estáis todos en el teadrillo. Vamos, tenemos aquí los snacks preparados. Exacto,
0: haceros un onigiri, eh, unas patatitas. Ese es
1: el problema si estáis en el gimnasio, que estáis en el gimnasio y estamos hablando de Sí, porque sabemos de, de muchos <risas>
0: japonistas que, que nos escuchan en esos momentos de gimnasio.
1: Claro. bueno, yo Y escucho muchos podcasts, ¿no? Cuando salgo a, a caminar, a hacer ejercicio. Entonces, eh, este podcast puede ser odiado. Puede y, ser odiado. Y querido Aparte es igual, esperemos que sucede. Porque a lo mejor vamos...
0: tenemos que, que hacer desde un punto de vista más eh, académico científico vamos a hablar de estilos de cocina pero todo muy alto nivel y muy a ver, serio Luis,
1: nos va a dar hambre porque ya. vamos a empezar a poner ejemplos de platos que se hacen con ese estilo Jolines. de cocina o sea, y no, la no, vamos hay manera, a no hay
0: manera entonces eh,
1: porque a ver para cocinar comida japonesa lo primero que necesitamos evidentemente es tener una despensa con algunos ingredientes como básicos, ¿no? Esenciales. Hay cuatro cosillas que siempre vamos a necesitar en el armario de nuestra cocina para poder preparar varios platos Exacto. japoneses.
0: Palillos. Ah.
1: Eso no son ingredientes, eso es menaje, ¿vale? No. Eh, me refería a cosas como, yo qué sé, el mirin, la salsa de soja, el sake, por ejemplo, el miso, también es bastante popular, cosas así. El
0: katsubushi.
1: Exacto. O sea,
0: antes de empezar, ¿no? Pues eso, yo la recomendación que os daríamos sería que miréis a ver si cerca de casa tenéis algún supermercado asiático o japonés, a veces en los asiáticos ya, que son más genéricos, también suelen tener sí. estas cosas, y os aprovisionéis de estas cosas, de, de estos básicos, porque luego se utilizan muchísimo y la manera de mezclarlos realmente eh, bueno te da opciones a preparar un montón de platos diferentes.
1: Exacto, entonces una vez tienes los ingredientes, ya luego la otra parte de la ecuación sería el conocer los diferentes estilos de, de cocina japonesa, ¿no? Porque además eh, son estilos que los vamos a ver en los recetarios. Muchos libros de cocina japonesa están ordenados un poco siguiendo esos estilos de cocina. Así que creo que es buena idea que todos estemos familiarizados con estos diferentes estilos de cocina para así entender un poco mejor esa organización de los recetarios y también qué tipo de plato es el que vamos a cocinar. No solo a qué buena pinta suena bien eh, lo quiero hacer, sino entender un poco más a, a qué grupo pertenece ¿no? y qué supone eso.
0: Muy bien, Laura, qué, qué bien hablas, ¿eh? Cuando te pones seria... Has visto, has visto. Pero ves, así de momento no me ha entrado hambre, o sea, de todavía momento vamos no, bien.
1: Todavía no, porque, en fin, vamos a hablar de un montón de estilos con un montón de ejemplos, así que yo me pondría ya manos a la obra y empezaría con una de las técnicas de cocina o estilos de cocina más populares, ¿te parece?
0: Pues claro que me parece, Laura. Todo lo que tú opines me parecerá bien en este episodio, porque tú eres la experta.
1: Bueno, pues empezamos con los yakimono, que son los asados a la parrilla, a la plancha.
0: Claro, porque el yaki hace referencia a todo eso que va estilo plancha-parrilla y el mono son cosas.
1: Eso es. Entonces, básicamente es una técnica de, de cocina que se basa en usar pescado carne, hasta verduras, ¿no? Normalmente se cortan en pequeños trozos o en filetes, depende de, de la elaboración de cada cosa, y se cocinan muy, muy rápido a un fuego bastante potente, bastante fuerte, sobre una parrilla, una plancha o un grill, digamos. A ver,
0: hay veces que sí que se cortan en tamaños pequeños precisamente para que se puedan usar los palillos con facilidad y ya lo tengas precortado, ¿no? En ese sentido, en ese caso es muy cómodo no y está muy rico hay otros casos cuando se sirven pescados enteros no que se han hecho a la parrilla que puede ser un poco más complicado para el que no es muy experto con los palillos porque tienes como que ir separando los lomos no y la carne del pescado de la pieza entera que es un poquito más complicado sobre todo si el pescado ya se ha quedado un poco más frío no y la carne se ha quedado un poco más tiesa.
1: Cierto, eso es, es verdad, pero bueno Ejemplos, tú has dicho uno, lo, el pescado a la parrilla, que es algo muy típico en el propio desayuno japonés, por ejemplo, el desayuno tradicional japonés, tenemos casi siempre, vamos a tener ese pescado ahí que está hecho justo al grill, a la, a la parrilla, en este caso muchas veces al grill de casa, a ¿no? la parrilla, la, la parrilla, sabe parrilla mejor. de casa, eh, pero otros ejemplos súper típicos, pues el yakitori. Hombre, Usted lo cualquier cosa que lleve
0: Jackie en el nombre, no si hemos dicho que yakki mono es de parrilla, al final cualquier es. plato que lleve el yakki ya nos indica que pertenece a este grupo.
1: Exacto, pero ¿qué es el yakitori? Pues son las brochetas normalmente eh, o tradicionalmente de pollo a la parrilla. Eh, ¿Qué pieza de pollo? Pues ahí hay libertad absoluta. Todo el pollo. Porque la todo la... el pollo
0: pero por partes, es decir, no, 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 no pillas te el, todo el pollo, el entero, pollo ¿no? entero, no lo metes, lo ensartas en un palo, que eso sería un pollo asado, ¿no? sino que de, tomas cada parte del pollo y es como la piel, los sí, riñones, exacto, el hígado, el, el corazón. El corazón.
1: El, la eh, pechuga. De todo. El muslo. La, un poco el yakitori más tradicional o el más popular entre los extranjeros al menos es el de pechuga, ¿no? De, de pollo. No sé si es pechuga o es...
0: Yo creo que es contra muslo, muslo más bien, ¿no? Vale. Creo que es una carne un poquito más jugosa.
1: Sí, que está con eh, cebollino, ¿no? También mezclado un trocito de carne, un trocito de cebollino, un trocito de carne, un trocito de cebollino.
0: Cebollino creo que no, ¿no? Sería más cebolleta.
1: Ah, pues sí, sí, porque siempre los confundo en castellano. Sí, cebolleta. Ese es el, el como un poco la... verde alargadito, Exacto. ¿no? Vale, el, como un tronco así verde alargadito. Sí. Eh, ese está muy rico. La gran mayoría de yakitori se pueden pintar con una salsa dulzona. Lo siento, Luis, pero... Hoy ¡Ay, me Dios tengo mío, que decir. madre
0: mía! Este episodio va a ser el episodio de la salsa dulzona. Igual le pongo eso de... De, de título, ¿sabes? Cuando, estilos de cocina japonesa con salsa dulzona.
1: Bueno, pues podría ser un título maravilloso. <risa> Hay otros yakitoris que no llevan salsa, sino que llevan Exacto. sal. ¿no? Normalmente tenemos con tare, yakitori de tare, que es esa salsa dulzona, o con shio. Con sal. ¿no? Son las dos maneras un poco de comer yakitori. Tomarte unas brochetas yakitori con una cerveza bien fresquita es una maravilla. Es Japón lo es, 100%. Lo
0: es, lo es. Sí, eh, sí.
1: un lugar muy popular, Homoide Yokocho, en Exacto. Shinjuku. Sí, sobre
0: todo porque además en este caso, no, esas parrillas se utilizan el carbón vegetal, Binchotan, este japonés, ¿no? eh, que le da un puntito ahumado muy rico al, al plato.
1: Yo ya estoy empezando a salivar y vamos mal, así que venga, otro ejemplo de Yakimono, pues sería Yakiniku. Uno de nuestros clásicos también cuando estamos en Japón es esa carne que a veces puede estar adobada en tare también o simplemente acompañada con ese tare y que asamos a la parrilla. Es un poco el, la parrilla de origen coreano, versión japonesa, por decirlo de, de alguna manera. ¿no? Sí,
0: aquí es verdad que la carne, porque también hay muchos tipos de carne, tanto de ternera como de cerdo, diferentes cortes. A los japoneses eh, les gusta mucho tanto solo con sal como con esta salsa, como luego mojarlo en una salsa cítrica o añadirle wasabi o lo que sea. Yo aquí a veces no lo termino de entender del todo, sobre todo cuando el yakiniku lo haces, lo cocinas con buena carne, porque precisamente me gusta tanto la carne, por ejemplo, un wagyu, ¿no? cuando haces yakiniku de wagyu, que a veces no entiendo que lo enmascares con tanto sabor, con tanta salsa, con tanta historia. ¿no? Creo que la carne tal cual, con una pizca de sal sobre la parrilla, es perfecta, tal como está.
1: Pues a mí me gusta con la salsita, la verdad, no voy a mentir. O si estáis buscando dónde comer yakiniku, encontraréis 3 millones de restaurantes por todo Japón, también, por ejemplo, en los barrios coreanos tenéis barrios el yakiniku más es, coreano, ¿no? Digamos. Es Pero luego tenéis, por ejemplo, una cadena muy popular, que es Kyukaku, que la tenéis por todo Japón, y ahí hay también menús de estos de tabejoda y no de come todo lo que quieras durante un tiempo específico, creo que era una hora y media. Dos horas, o al me Dos horas, vale.
0: Y creo que los había al menos en tiempos de tres niveles, ¿no? Sí. En función de el más barato, claro, no te da acceso a todos los platos de la carta, el intermedio ya te añade unos cuantos más, y si quieres ciertos platos de Wagyu ya tienes que pagar eh, este buffet, más. ¿no? El, sí. el caro.
1: Ah, es lógico, al final, ¿no? Eh, Otro plato quizá así de buenas a primeras, no tan conocido, pero si vais a Osaka y especialmente vais al barrio de Shinsekai, lo tenéis que disfrutar sí o sí, que es kushiyaki. Son unas brochetas de carne o de verduras o de setas, de lo que queráis, que están, en eh, la gran mayoría de casos, están empanadas. Y se mojan también en una salsita dulzona, Luis.
0: Vaya, madre mía, con la salsa dulzona. Todo de es que salsa luego, dulzona. Me hace mucha gracia, de todas maneras, todo, todos los que dicen que la comida japonesa es muy sana... Porque realmente salsas dulzonas de estas, ¿no? Que en muchos casos son de vegetales, de cosas así, pero que llevan una componente de azúcar importante.
1: Importante.
0: Las hay. Por Muchísimo. todas partes. Es o sea, un, uno es, de los sabores más básicos. Es uno de los sabores más básicos de la cocina sí, japonesa. ¿no? Sí. Y dices sana, sana, en fin. Está muy rica. Pero A ver,
1: cuando estás de vacaciones en Japón, estás turisteando por Shinsekai. Ah, no,
0: me parece maravilloso. No, da igual que el, el kushiyaki
1: no sea lo más sano del mundo. No, no, porque pero está, está muy rico. buenísimo. Eso sí, recordad que no podéis do, mojar esa brocheta dos veces en el cuenco de salsa, porque la salsa es compartida por todos los comerciales. No, claro, entonces... no hay que
0: mojarlo cuando ya está lleno de babas. La... La brocheta.
1: Otro plato súper típico, el okonomiyaki.
0: Si es que el yaki, pues ya está.
1: Ahí estamos, ¿no? Ya sabéis que es esa especie de... Qué difícil es describir el okonomiyaki, ¿no? Una especie de tortilla, A veces se dice como pizza. tortilla
0: japonesa o pizza japonesa. Básicamente porque en una tortilla le puedes poner, eh, aparte de, la, de los huevos, cualquier ingrediente que quieras en sí. la pizza, aparte de la masa,
1: también. también.
0: ¿no? Entonces el okonomiyaki básicamente es eso, es una masa que se hace con harina, huevos Huevo y agua.
1: Y agua. ¿eso y es? que
0: se le añade el ingrediente que tú quieras. Hay un básico que es el repollo finamente cortado, sí. pero luego le añades lo que te venga en gana.
1: Carne, verduras, mochi, queso, kimchi, lo que Cualquier queráis. Cosa. ¿eh? Otro básico, bueno, no hemos dicho del okonomiyaki, pero esto lo hemos hablado cuando hemos hecho los uh, podcasts de Osaka o el podcast de Hiroshima. Ya sabéis que hay varios estilos. De Okonomiyaki también es una excusa perfecta. ¿Hemos hecho
0: podcast de Hiroshima?
1: Eh, ¿No hemos hecho podcast de Hiroshima?
0: Tengo mis dudas ahora mismo.
1: Ah, pues si no, lo apuntamos para hacerlo, porque yo Exacto. pensaba que lo habíamos hecho. Es que ya llevamos tres temporadas, Exacto, Luis, llevamos mí...
0: tres temporadas semana a semana. O Esto lo miro es muy duro, en el
1: del ¿eh? que tenemos o, o ya mi, mi memoria empieza a fallar. Bueno, si no, que sepáis que hay varios estilos y es una de las mejores excusas para viajar por Japón intentar probar los diferentes estilos de Okonomiyaki, otro ejemplo de ya kimono, ¿eh? de estos asados preparados a la plancha, a la parrilla sería el takoyaki, claro. otro de los clásicos en este caso de la ciudad de Osaka. También. Sí,
0: aunque bueno, en general en todo Kansai y en general también en, en cualquier... Todo en todo Japón, sobre todo cuando vais a algún festival que suele haber un montón de puestecillos de comida, siempre hay alguno que es de takoyaki. Que siempre, son siempre. Unos buñuelos salados, eh, rellenos de pulpo. Uh -huh. no Pues eso, es una masa eh, nuevamente que se cocina... En este
1: caso de harina y agua.
0: Exacto, se cocina en una plancha que tiene forma como de huevera, ¿no? Semi... Sí. Circular, donde se coloca la masa y el trozo de pulpo dentro, y luego, pues la persona que lo está cocinando tiene. Un toque de muñeca maravilloso porque los gira súper rápido para que se cocinen precisamente por ambos lados. Y están muy, muy ricos y es imposible comerlos sin quemarte el paladar.
1: <risa> Exacto, a todos nos ha pasado. Eh, más ejemplos para irnos antes ya, para irnos uh, al siguiente estilo. Bueno, hablamos de las guiosas ya en el episodio, así que no hace falta decir mucho. Recordad que había un estilo de guiosas que era el yaki giosa. Ya tenemos de nuevo la palabra yaqui ahí. Eh, pues esas empanadillas de origen chino, las que son yaquillosa, pues eso, una parte principal de su elaboración es a la parrilla. Yo me diría:
0: habría que hablar del tepan yaqui.
1: Bueno, es verdad, Tepan Yaki que se puso muy de moda hace unos años por todo Occidente.
0: Bueno, porque surgieron restaurantes en eh, los que como que gustaba lo de tener la parrilla y que el cocinero tú te sentases justo no a esa mesa que como si fuera una barra pero que en realidad era todo parrilla bueno y plancha el, no sí plancha de sí, acero plancha, normalmente exacto. y que el, el chef te, lo, te cocinase del, delante de ti no había hasta cadenas eh, que estaban sobre todo en sitios como Reino Unido sí. y Estados Unidos que sí había habían bastantes restaurantes había
1: es el lugar ideal en el que probar wagyu de buena calidad por ejemplo, una carne de Kobe, daros un capricho y irte a un restaurante de tepanyaki, sentarte delante de ese chef que sabe preparar la carne las verduras al punto justo y disfrutar de todo ese menú. Sí, Creo que es porque una experiencia. la verdad
0: es, claro, cuando lo comparas con el yaquinico, el yaquinico te lo haces tú, eh, entonces pues a veces te lo puedes hacer más o te lo puedes hacer menos, no es lo que tiene que el fuego lo tengas tú y te lo cocines tú, pero a cambio puedes tener sets con diferentes cortes, con lo cual también pruebas diferentes partes. Lo bueno del sí. tepan Jackie es que, claro, los cortes que hay, eh, los menús que hay están muy seleccionados, no, una calidad eh, muy, muy buena, y el chef, claro, te lo cocina al punto perfecto para que lo disfrutes tal como tiene que ser.
1: Exactamente. Bueno, espero que estéis todos con el lápiz y el papel, por ¡Hombre! cierto, porque em ¡Hombre! estamos diciendo un montón de platos que tenéis que probar sí o sí en vuestro viaje por Japón. Pero bueno, esto es todos un poco ejemplos de platos... De ese grupo de yakimono, ¿no? Los a, a la parrilla, a la plancha.
0: Veréis ahora que prácticamente todos los grupos eh, acaban en mono, ¿no? Porque es eso, es lo que significa cosa.
1: Sí, exacto. Porque el siguiente, la siguiente técnica, serían los agemono, que básicamente son las frituras, las frituras japonesas, que yo creo que son bastante conocidas por ser muy ligeras, ¿no? menos pesadas quizá que otras frituras
0: depende de cuáles y más crujientes depende ¿o no? de Las cuáles bien hechas, ¿no? yo creo. Si están
1: bien hechas, claro sí, ¿no? pero
0: me refiero a que hay algún tipo de plato que estaría dentro del aguemono que no es para mí necesariamente más ligero vale. que sus contrapartidas occidentales hay otras que sí, yo creo
1: vale eh, aquí podemos, eh, básicamente es preparar el ingrediente con empanarlo con o fécula de patata o harina de trigo, pan rallado japonés, panco, Y supongo que te estás, estás pensando ¿no? en, claro. en el grupo de los que están empanados con el pan rallado japonés, que es bastante más grueso que el pan rallado nuestro, ¿no? el pan rallado occidental, bastante bastante más grueso. Entonces, claro, eso otorga, son muy crujientes estos, estos sabemos. ¿no? Ejemplos de agemono, pues yo creo que tenemos que empezar sí o sí por el más conocido de todos, que es la tempura.
0: Exacto, que la tempura es algo... Eh, supuestamente fácil de hacer, pero en realidad muy complicada porque requiere una masa con agua muy, 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 muy fría y requiere de una fritura muy precisa que haga que sea eso muy ligera cuando mm. está bien hecha y poco grasienta.
1: Muy ligera, pero tiene que ser también eh, bastante crujiente. Crujiente en el sentido de que se tiene que notar esa fritura ahí, pero a la vez no se tiene que notar, ¿no?
0: Bueno, es una manera, también una fritura que se hace muy rápida para que el ingrediente en el interior siga estando lo más fresco posible y cambie su sabor lo menos posible, mientras al mismo tiempo el exterior aporta ese extra de, de crujiente. ¿no? Entonces es una mezcla que a mí me parece fabulosa. Y de hecho hay restaurantes especializados en tempura. Alguno, pues, con una, pues eso, una barrita nada mm. más, que cuesta un montón reservar, donde te hacen un menú degustación a base de Solo un montón tempura. de ingredientes, pero todos en tempura. Eso
1: es. Otro básico de estos saquemonos sería el karake Fijaros que acaba en ague, es el mismo ague del ague mono, es pues el frito. Karaage eh, no deja de ser el pollo frito japonés, en versión así, la, la explicación un poco genérica. ¿no?
0: Sí, porque es eso, es pollo eh, pues con este eh, enharinado o con fécula de patata ¿no? y frito en abundante aceite, muy caliente, y ya, y ya está.
1: Eh, la gran mayoría de casos se eh, marina un poquito, si ya se marina mucho, Va a recibir otro nombre, ¿no? Nos vamos a. Sí, a meter sería ahí. un
0: Touch tag, eh. Sí,
1: pero, pero bueno. vamos, eh, otro clásico de los festivales, de los conciertos de los festivales. Siempre hay puestos con karage. Siempre, y también en los convini, aunque también. en muchos casos ya no se llama karage, sino, por ejemplo, en, eh, en uno de los convini lo van a llamar Family Chicken.
0: Ah, exacto, el Family Chicken. Que
1: es el más popular, yo creo, pero bueno, ahí también lo tenéis. Más platos. Bueno, hay que hablar también si sí os sí, he ido el tonkatsu. El tonkatsu es esa chuleta de cerdo empanada con ese justamente panco, ¿no? ese pan rayado japonés bastante más uh, grueso que el habitual. Un clásico también, tenemos un montón de restaurantes especializados en tonkatsu y además luego el tonkatsu la propia chuleta aparece en otros muchos platos, ¿no?
0: Efectivamente. Y lo bueno, además, eso es que eh, muchos de estos restaurantes especializados pues al final utilizan diversos cortes del cerdo, las chuletas de cerdo. A veces incluso lo envuelven eh, o lo rellenan pues con queso o con algún tipo de verdura. Sí, o hojas de shiso, Hojas de shiso veces. y cosas así, efectivamente. Entonces, uh -huh. hay más variedad, ¿no? Porque, porque piensas, ¿un restaurante especializado solo en toncacho? Bueno, pues eso, son diferentes cortes, son no sé hay... a mí me
1: encanta ir al restaurante de tonkatsu también porque... hay algún
0: restaurante en Tokio que tengo apuntado que te hacen una especie de menú de degustación de tonkatsu con qué bueno. diferentes cortes de, de cerdos. Sí, qué bueno sí, sí, sí.
1: lo bueno también de los restaurantes de tonkatsu es que suele ser un menú que te viene siempre con la sopa de miso con el arroz y luego el tonkatsu se sirve siempre con ese repollo finamente picado, ¿no?
0: Eso es. Eh,
1: que le pones ahí una salsa ponzu, una salsa cítrica por encima del repollo y está, está muy súper rico porque te baja mucho lo que es la grasa, por decirlo de una manera... De, del tonkatsu, ¿no? El, la potencia del tonkatsu la rebaja. Pero claro, mucho es potente porque
0: además se come con eso, con la salsa tonkatsu, uh -huh. ¿no? Que es otra salsa dulzona. dulzona de estas que te gustan a ti. Entonces, claro, entre el frito, entre la grasa de la propia pieza de cerdo, porque gusta también cuando tiene su propia grasita, ¿no? Para que esté más jugosa, más la salsa dulzona que tú dices, al final es un plato potente. Sí,
1: sí, contundente. Eh, Otro ejemplo de aguemono que podéis tomar, pues... Muchas veces hay puestecitos en la calle, especialmente al lado de carnicerías y demás, son las croque, que son las croquetas japonesas. En este caso están la base de las croquetas de patata, la croqueta japonesa.
0: Sí, aquí habría que ver, ¿no? ¿Qué es más contundente? ¿Una croqueta donde el interior es de Bechamel? Si Yo la Bechamel más o menos es igual, contundente ¿eh? o de patata, ¿no? Que es Estela. Por eso digo que no en este caso, ¿no? Por ejemplo, una croque ¿no? Era una de las cosas que a mí me venía a la cabeza. No lo considero algo que sea. Eh, ligero y mm, etéreo, ¿no? O sea, no. Me, de hecho me gusta por eso, porque vas caminando por una shot and guy, una de estas calles eh, techadas, y muchas veces lo que tú dices, ¿no? Si ves alguna carnicería, a veces tienen su propio puestecillo donde cocinan sus coroque, te las sirven, pues la básica te la sirven a veces rellena de carne picada, a veces de carne de wagyu a veces de gamba, de... lo bueno es eso, que también le, pu le puedes poner claro. lo que te dé la gana, como a las croquetas con bechamel que Pero la nosotros. croque
1: de carne picada, llenan, de una carnicería llenan, ¿eh? llenan es maravillosa. Un están total, muy
0: buenas total. y es un snack fabu fabuloso, sobre todo si no quieres gastar mucho dinero en mm. comida, ¿no? Y lo que quieres además es aprovechar el tiempo que tienes en Japón para hacer turismo, dices, no quiero estarme dos horas en un restaurante comiendo no pues paseas cuando ves el puestecillo te compras un par de ellas y madre mía maravilloso
1: además es eso que son de carnicerías con lo cual la carne sabes que claro es, es viene de esa propia carnicería no 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 sé me gusta y luego algún plato que po os podéis encontrar especialmente en Ryokan si os alojáis en alojamiento tradicional es el agedashi tofu yo creo que es bastante también típico que son cubos eh, cubos de tofu frito que se sirven en un caldito así muy suave. A mí particularmente me gusta mucho porque le da un puntito de sabor al tofu. Sí, la que al tofu. tofu
0: está muy bueno.
1: Y además al estar frito el propio tofu eh, absorbe un poco más el caldo. ¿no? Entonces es. tú agarras ese tofu y tiene ahí el caldito. Pero bueno, vamos a seguir porque si no esto va a durar demasiado. Hemos visto ya, ya kimono... La parrilla a la plancha, hemos visto aguemono, que son las frituras, y nos vamos por otro estilo muy popular, que sería el nimono.
0: Que son los estofados o comidas hervidas a fuego lento.
1: Exacto. Básicamente es cocinar los distintos ingredientes en un caldo o una salsa que puede ser o de sabor potente o de un sabor controlado, un dashi suave. Básicamente para mantener un poco las propiedades de los ingredientes. ¿no? Eh, ciertas, mmm, eh, ciertas verduras, por ejemplo, pues para que no se hagan tampoco demasiado, ¿no? sino mantener ahí un poco los, eh, el valor nutricional de esos ingredientes. Aquí la gracia es el caldo, al final, en el que estofamos ¿no? los ingredientes. Hay caldos muy populares con base de salsa de soja, o de miso, por ejemplo, son muy potentes. Pero luego también puede haber caldos un poquito más suaves, solo a base de un dashi muy suave, muy suave, por ejemplo, ¿no? Muy elegante. Estoy pensando en el dashi así suave, el odén. Por ejemplo. El plato típico, el nimono más el plato típico. plato típico
0: del invierno japonés.
1: Del invierno. Hemos hablado que varias encontráis veces Que lo en
0: los, eh, los combini, las tiendas 24 horas. Solo en invierno. Solo en invierno. ¿Eh?
1: Cuando, cuando ya en un combini colocan ahí la mesita del odén... Dices, ya está, ha llegado el invierno. Sí, además
0: es una estampa muy curiosa porque, claro, la mesita no tiene la parte del caldo porque se acompaña con ese caldo, que es lo importante, pero luego tiene un montón de cuenquitos con cada uno de los ingredientes que puedes añadir porque cada persona en este tipo de puestos, escoge no qué tipo de ingredientes quiere. pues Puede ser el huevo cocido, puede ser daikon, ¿no? el rábano japonés, puede ser eh, cualquier tipo de Tofú forma frito. de pastelitos de pescado. no mm. de Este pescado prensado no con diferentes tipos de formas que les gustan muchísimo. Sí,
1: tipo surimi, para sí. entendernos. El, a mí el, el, los saquitos de tofu frito es lo que más me gusta porque de nuevo chupan todo el claro. caldito y están muy Está ricos. Muy, bueno. ¿no? muy, muy típico del. del el invierno. Luego un plato casero, por ejemplo, Nicuyaga, mm. el estofado de, de ternera patata sí. con cebolla y zanahoria.
0: Este plato, si no fuera porque lleva un toque dulce con un poco de salsa de soja y demás, sería quizás de lo más parecido a los estofados caseros eh, occidentales que, sí. que yo veo, ¿no? Porque tienes eso, tienes los trozos de la carne de ternera, luego la patata con la salsa, ¿no? Todo ahí ligado y la propia zanahoria y demás, ¿no? Oh, no. Eh, en apariencia parece un estofado como el que a lo mejor te hacía tu madre.
1: Sí, estofado de ternera con patata. ¿no? es que es la cosa más básica
0: lo que pasa es que luego cuando lo pruebas tiene un toque de sabor japonés. que dices, anda, ¿no? esto es japonés
1: sí y luego un ejemplo que también os lo ponemos para que lo probéis estando de viaje es el kakuni y especialmente lo podéis probar en, en bollitos, ¿no? esos bollos que se hacen al vapor, porque el kakuni es panceta, que también está estofada en un caldo ese sí es un caldo potente de salsa de soja de mirin, de sake eh, y está hiper rico.
0: Bueno, a veces en los barrios chinos, que ya sabéis que en Japón hay barrios importantes, ¿no? En Yokohama, en Kobe, en Nagasaki, etcétera, hay puestos callejeros donde tienes el bao, ¿no? que es algo también muy típico este tipo de pan chino eh, que, que sirve como de bocadillo eh, y dentro tienes el trozo grueso de panceta de Kakuni ¿no? eh, y claro, aunque sea un trozo grueso como está estofado en este caldito ¿no? durante un tiempo más o menos largo al final es que se deshace en la boca y la mezcla es, es fabulosa
1: fantástico, así que apuntad esto porque lo tenéis que probar sí o sí como una... Un... Un subapartado, por decirlo de una manera, de estos estofados, de estos nimono, serían los nave mono. Y aquí es importante la palabra nave. Eh, nave básicamente se refiere al, a la olla. Nave con B,
0: claro, pero no es una nave, no es un navío.
1: Es, es un... <risa> Exacto, no es, un, es una olla, un cazo, normalmente el, tradicionalmente hechos con arcilla ¿no? japonesa, así, eh, que aguanta las temperaturas altas y básicamente es cualquier estofado que se elabora en ese nave, ¿no? en ese cazo, en esa olla, no sé cómo llamarlo exactamente. Eh, esos son también hiper clásicos del invierno, evidentemente cualquier estofado va a ser muy clásico, eh, pero la gran diferencia quizá de los nave mono es que son, se preparan, o la gran mayoría de, de elaboraciones, se hacen para prepararse y degustarse en la propia mesa son los propios comensales los que se juntan en la mesa y ahí está, se pone el nave en la mesa, normalmente con ese hornillo ¿no? típico japonés como un camping gas, digamos y se prepara todo en la mesa, todos los comensales juntos, vamos ahí a ir preparando a ir comiendo a la vez
0: Exacto, y la gracia además ¿no? es que a los japoneses les gusta mucho también porque es una experiencia comunitaria porque todos comen de la misma fuente mientras se habla y se disfruta. No mm. no tienes a una persona preparando la comida en la cocina mientras el resto están en el salón mm. tomando algo, no sino que todo está en el mismo sitio, todos están alrededor de la misma cazuela no con la comida y cada uno va tomando lo que le apetece, cuando le apetece, mientras se bebe, se, se habla... Se habla. En
1: fin, Para se mí disfruta. a mí me encanta ¿eh? el, el punto este comunitario del de nave mono, ¿no? de las comidas del nave... Eh, me encanta. Ejemplos, pues mira, uno de los más populares es el sukiyaki, yo creo que es uno de los platos de más, los más, 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 más populares, sí. y junto a él el shabu shabu, yo creo que los dos van de la mano, ¿no? Un poquito. Eh, son muy parecidos, porque al final es una base de ternera cortada muy, 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 muy muy finita, y acompañada luego con un montón de verduras... Bueno, el shabu shabu
0: de... lo que pasa es que a veces más que ternera, suele ser a veces más cerdo. No, también hay ternera. Sí, pero por ejemplo, en el Shabushabu shabu, ¿no? eh, te vas a Kagoshima eh, bueno, y claro, te lo hacen con el cerdo Ka... negro. O por ejemplo, en, eh,
1: en Okinawa, en Okilagua, claro, pero la porque... parte de
0: Sukiyaki te la hacen con Wagyu, pero la parte de Shabushabu shabu te la hacen con el cerdo agu.
1: Sí, pero porque claro, en estos dos lugares justamente tienen un cerdo local claro, muy pero popular. Pero lo que quiero
0: decir es que el Sukiyaki en principio nunca lo vas a ver de cerdo.
1: Vale, eh, pero bueno, Genérico vale carne, vamos a decir cortado muy finita, eso sí es la parte importante. Siempre se va a acompañar de verduras, puede ser pues setas, eh, yo qué sé, mmm, tofu también hay diferentes eh, zanahoria puede haber, puede haber no sé diferentes verduras, depende del, de, del restaurante. Tsukiyaki, el caldo, va a ser bastante oscuro y bastante, un sabor bastante más potente porque es de base salsa de soja, soja, lleva sake, lleva mirin, lleva azúcar. Y en cambio el Shabu Shabu es un caldo bastante más suave, bastante más equilibrado a base de un dashi un poco potente, pero bastante más mm. suavecito. Eh, las, los dos básicamente es la misma idea. Mojamos la carne, especialmente, que es lo que se hace más rápido, eh, muy rápido, ¿no? Porque claro, la mojas en el caldito y ya la tienes que sacar rápidamente porque es tan finita que se hace muy rápido.
0: Exacto. Hay restaurantes de todas maneras eh, de este tipo de platos donde te lo cocinas tú, ¿no? Que son un poco más baratos, más de batalla. Y hay incluso restaurantes de alta cocina o de alto sukiyaki o de alto shabu-shabu, donde te lo cocinan ellos, que a veces casi es peor porque te lo hacen con a lo mejor una carne de guagui que está riquísima, le ponen muy poca cantidad de líquido y la persona que está bueno, que te está sirviendo, coloca la carne y entonces luego te la, eh, te la pone en el cuenco para que tú te la comas y es como, no, no, no me pongas la carne al principio, ponme las verduras que me quiero dejar la carne rica para el final, luego para el final queda algún corte, pero claro, como sí, la carne de pero es bastante Wagyu,
1: habitual empezar por la carne, es verdad. Exacto,
0: empiezas por carne, luego comes verduras y al lo mejor queda un poquito de carne para el final que esa ya te dejan que te lo hagas tú como, como quieras, ¿no? Pero claro, como la carne de wagyu además es cara, eh, tampoco hay tantísima carne, ¿no? En, en ese tipo de restaurantes caros, pero es verdad que está riquísima.
1: Eh, otra diferencia es que el Sukiyaki, una vez sacas esa ternera o esas verduras del de, de caldo, ¿no? Del nave, lo, lo mojas en huevo batido. Se moja en huevo batido y te lo comes. Eso ¿no? en el sukiyaki. En cambio en el shabu shabu es más habitual que te den unos cuenquitos, puede ser que haya un poquito de sal, a veces sal con sabores, tipo sal, sabor wasabi, o que haya hasta alguna salsa ponzu, por ejemplo, también les gusta mucho y entonces mojes un poquito esa carne o esas verduras en alguno de esos sí, el, aderezos. El toque
0: cítrico le va muy bien al shabu shabu. Sí,
1: ¿no? eh, bueno, otro ejemplo, el ave Aquí especialmente si vais por la zona de Ryogoku, ya sabéis, el barrio del sumo de Tokio, porque el chanconave es un estefado típico de la dieta de los luchadores de sumo.
0: Sí, básicamente es un plato que es calórico hasta decir basta y que claro, los luchadores de sumo lo comen con frecuencia porque les ayuda a ganar kilos.
1: Así que bueno, avisados estáis. Si coméis chanconave, luego hay que andar mucho por Tokio para bajar esa comida. Otro, vamos con otro estilo de cocina japonesa y en ese caso nos vamos a un estilo que no es una técnica tradicional japonesa y de hecho se popularizó hace relativamente poco. Sí, ¿no? tras
0: la Segunda Guerra básicamente. Mundial, básicamente.
1: Pero ya es un clásico en las cocinas japonesas, es el itamemono, que son los salteados.
0: Efectivamente. Eh, por ejemplo, pues hay algunos eh, platos como el champuru, ¿no? que es un salteado típico de Okinawa, que lleva verduras, tofu, carne o mariscos, a veces huevo, pero eh, sobre todo en el caso más famoso lleva melón amargo, que entonces sería el Goya Champuru, ¿no? que es como el, el plato clásico okinawense por... Por defecto.
1: Se nota ahí la influencia de la influencia China, de China, península China, coreana, efectivamente. Eh, en Okinawa. no Sí,
0: porque llevaban haciendo salteados Eso mucho es. antes de que en el resto de Japón este tipo de platos se pusieran de moda.
1: Exacto. Eh, un plato que probablemente vais a probar, especialmente como pequeña tapita, acompañamiento en los ryokan, en el alojamiento tradicional, es el kimpira gobo que básicamente es bardana y algún un otro tubérculo, a veces también y con la zanahoria... Bardana. Eh, no sé, se llama gobo en japonés yo sé que es bardana en español ah, no lo sé eh, que se saltean con una salsa dulzona naturalmente, a base de soja. Os lo van a servir mucho eso, como pequeña tapita, digamos, eh, así es muy refrescante, porque se suele se puede servir a temperatura ambiente ya, con lo cual es fantástico, porque tú haces el salteado este, quimpiragobo, y luego lo vas sirviendo en ¿no? pequeños platillos a todos los comensales. Si se queda a temperatura ambiente, queda muy, muy rico. Claro.
0: Pero bueno, ¿hay más tipos de comida de estilos, de cocina tradicional? japonesa o tradicional o moderno, pero que ya son parte del, del recetario, como por ejemplo los mushimono.
1: Mm, que básicamente mushi es vapor, así que mushimono es todos esos ingredientes que se han hecho al vapor, platos hechos al vapor. pueden ser eh, Se pueden preparar en cuencos individuales, pueden ser en cuencos más grandes y luego servirse solo porciones individuales, en fin, eh, de cualquier manera, ¿vale? Eh, claro, es una manera mmm, relativamente rápida de cocer un ingrediente, pero manteniendo bastante las características, ¿no? El propio, eh, ya no tanto el sabor, sino la textura, un poco a veces, del, del propio ingrediente. Estoy pensando, por ejemplo, en el plato que vais a probar seguro, si os alojáis en un ryokan, que es el chawanmushi.
0: Sí, es una especie de natillas saladas para...
1: Sí, dicho así, como que llama poco la atención y bueno, a mí personalmente no me termina de gustar mucho. Sí,
0: pero está bien decir lo que sean salados, porque cuando tú abres un sí. shawamushi, depende, claro, eh, si vais a un ryokan donde la cocina es un poco cuidada, vais a ver tantas cosas encima del chaguamushi que evidentemente queda claro que es un plato salado. Pero hay veces que el chaguamushi lleva, ¿no? En esas natillas, ¿no? Esa mezcla de huevo hecho al vapor, ¿no? que está cuajado lleva ingredientes dentro pero por encima no ves tantas cosas entonces, claro nosotros estamos más acostumbrados al flan dulce de postre mm -hmm. entonces metes la cuchara y cuando te lo llevas a la boca el, ¿no? la disonancia cognitiva esto de que los sabores y que haya incluso tropezones te deja un, te deja un poco descolocado entonces está bien decirlo de antemano, ¿no? sí que, ¿Qué es lo que vais a encontrar?
1: Para mí, y esto es opinión personal, el, esta, el contraste, que a los japoneses les encanta el contraste de texturas, les gusta muchísimo. Yo, en cambio, en el mushi lo llevo muy mal. Es decir, tú tomas ¿no? una cucharadita de eso que parece un flan, unas natillas, esa textura, y te encuentras un trozo de gamba o un trozo de una verdura. Y eso está, claro, es lo que decía, ese ingrediente está bastante crunchy, ¿no? Está bastante como duro por decirlo de una manera. Eh, ese contraste en mi boca, de, de algo un poco más plantenguillo... O sea, como... ¿a
0: ti que te encanta el contraste dulce-salado, pero luego este no, contraste el contraste
1: no. de texturas no me va. De hecho, fíjate, tengo un problema también con el carague cuando tiene... Eh, ¿Cómo se dice esto? Cartílagos. Cartílagos o ¿no? como tendón y tal... No me gusta nada. Eh, varios, varias cosas de, de estas. Las gelatinas. Si es gelatina con tropezones también sólidos, que también les encanta, especialmente en verano, porque visualmente una gelatina es como muy eh, fresco, no refresca visualmente, y le ponen ahí un trozo de gamba dentro. Pues no me va. A mí el, lo que so el contraste este en texturas no me gusta nada. Y en cambio a los japoneses les encanta. Juegan muchísimo con esto y el chawan mushi, yo creo que es el ejemplo perfecto ¿no? es el
0: ejemplo perfecto y es eso en, en cocina de estilo kaiseki ¿no? un poco sí. o de lo que vais a encontrar eso en un, en un río Kansi Hacéis lo típico, que es tener cena y desayuno, en la cena seguramente Seguro. vais a tener un chagua mushi, sí o sí.
1: Hay que probarlo, hay que probarlo y luego ya cada uno decide si le gusta o no le gusta. También es verdad que hay muchos. Chawamushi. Hay de muchos tipos,
0: ¿no? Entonces al final depende también de los ingredientes sí, que tenga, porque a mí hay algunos que me gustan muchísimo y hay otros que me dejan un poco más frío.
1: Yo es que el tropezón ahí en medio no, no me va. Y recordad también el episodio de Las guiosas de nuevo, que también ya hablamos de esas mushi guiosas. Fijaros que es el mismo mushi, porque es eso. Las guiosas cuando están hechas al vapor, pues eso, eso forma parte de este grupo de mushimono. Pero bueno, sig sigamos Luis, nos vamos con las sopas.
0: Las sopas, los suimono y shirumono. Sí,
1: eh, un poco, hay un poco de diferencia entre ambos. Nombres, pero básicamente es lo mismo. Shiru, al final, es, es sopa. Así que shiru, mona, shiru mono, perdón. Por eh, eso
0: a veces la sopa de miso no es eh, miso shiru. Miso
1: shiru, claro. sopa, Literalmente sopa de miso. Yo creo que es el ingrediente básico de la mesa japonesa. De hecho, es que cualquier menú en casa tradicional, no menú normal, va a llevar siempre, va a haber... Sopa. De hecho, se dice que la cocina japonesa es siempre una sopa, tres platillos.
0: Exactamente. ¿no? Se, habla,
1: se habla de esto. De todas maneras, también eh, yo lo entiendo sansai.
0: que sea mucho más típico, porque, por ejemplo, eh, es verdad que hay muchos tipos de sopa, ¿no? Pero la más clásica es la sopa de miso que hemos dicho, ¿no? Que mm -hmm. se hace con pasta de miso disuelta en dashi. Eh, a veces se le añaden otros ingredientes, ¿no? Pues algas, por supuesto, tofu. Dependiendo de la región, pues le ponen unas almejitas o. Sí, alguna hay muchos cosa, Pero la básica diferentes. realmente es muy sencilla de preparar, ¿no? Mientras sí. que las sopas que a veces estamos acostumbrados, ¿no? Sopas de cocina francesa tradicional, por ejemplo, sopa de cocido en, en España, ¿no? O en otros países latinos y demás, son sopas que, claro, eh, son más parecidas a los caldos de ciertos ramen que llevan también una cantidad de horas de cocción importante, ¿no? Entonces sí. cuesta más, eh, tienen mucha más elaboración. Lo bueno de la sopa de miso es que lo haces rapidísimo.
1: Sí, sí, porque al final el dashi es básico, ya sabéis que es infusionar agua con kombu y katsuobushi, básicamente, y luego le añadimos eh, esa poquito de, de pasta de miso y ya está y ya, ya está. tenemos es que el no hay caldo nada más. de esa pasta de, de esa sopa de miso listo ¿no? y ya luego lo que queramos ponerle dentro ¿no? como tú has dicho también varía mucho de hecho fíjate si varía que eh, hay una, como una sopa muy parecida a la sopa de miso que es el tonjiro, a veces también llamado butajiro, y es porque básicamente es como una sopa de miso pero se le añade carne de cerdo qué rico es muy popular en restaurantes especializados justamente en carne de cerdo, que te sirven platos elaborados con carne de cerdo. O
0: bueno, al final también, por ejemplo, en restaurantes de teppanyaki donde comes un wagyu bueno, a veces te sirven no como parte de ese menú completo de degustación, que la carne es el plato fuerte un caldo pues, de rabo de buey, al principio también, nosotros hemos tomado, también. ¿no? Al final es eso, es utilizar el mismo ingrediente principal que vas a comer para hacerte una sopa. Mm.
1: Eh, el tonjiro es muy popular también en las casas, porque, claro, tiene un poquito más de punch, ¿no? un poco más Es un poquito más potente que la salsa de miso al llevar justamente la carne, ¿no? Y luego, claro, por ejemplo, ahora que se está acercando fin de año, año nuevo, pues eh, la sopa zoni... Es la, una sopa que casi solo se come en Año Nuevo. Sí, porque lleva pastelitos de
0: arroz mochi, que el arroz el, el, los pastelitos mochi son típicos de Año Nuevo, precisamente. Y es
1: un caldito, en este caso, súper claro, casi, casi, casi transparente, porque lo importante yo creo que así es el, el mochi que hay, dentro de, de ese... Pero de esa es, curi sopa.
0: es curioso, ¿verdad?, que haya caldos en la cocina japonesa, ¿no?, como los de un ramen tonkotsu, que sean tan potentes, mm. o incluso los de soja o demás, pero muchas de las sopas que se toman al principio de esos menús, o incluso en menús de alta gastronomía japonesa, son sean muy suaves. Caldos muy transparentes a sí, veces, ¿eh?, con, sí, con les... un sabor muy sutil.
1: Bueno, yo creo que demuestra eh, la variedad también de sabores de la cocina japonesa. No pensemos que todo es o dashi, ¿no? evidentemente el dashi es la base de la cocina japonesa, porque a partir del dashi vamos a elaborar un montón de cosas, pero demuestra también la flexibilidad o la variedad que hay de gusto, de decir, me puede gustar tanto un caldo de tonkotsu, como decías tú, súper potente de, de huesos de cerdo, pero también puedo disfrutar de una, de una sopa ozoni, que es un caldito hiper claro, un dashi Sí, lo muy que suavecito. quiero decir es
0: que para nuestros paladares, cuando hablamos de sopas, estamos acostumbrados a sabores un poco más potentes, ah, sí, no sí, a sí, caldos sí. tan claros, ¿no? Con lo cual, claro, cuando tú tienes un menú y te sirven una, un caldito de esos, ¿no? y tú lo ves y es casi transparente sí. y el sabor es tan sutil, a veces como que te, te genera, no sé, quizás a veces hasta un poco de rechazo porque dices, ¿pero qué, qué es esto, no?
1: Parece agua sucia, Es que ¿no? parece ¿casi? agua sucia, casi. A mí me gusta a veces mucho. Te, a
0: veces te queda la duda de, ¿esto es para mojar la manos y limpiármela, ¿no? Como, Exagerado como eres. los boles estos de agua con limón cuando comies, cuando comes marisco, ¿no? Hombre, pero en los boles esos
1: no hay un, un albóndiga o no hay un trozo de tofu dentro o algo. Eh, a mí me gustan mucho, fíjate, me parecen súper elegantes porque es una manera, especialmente en invierno, de tomar algo calentito. Y que tampoco te machaque el sabor del resto de cosas que estás y que comiendo. que tampoco te
0: llene tanto que no, no quieras seguir comiendo, claro. Sí,
1: no sé, me, me gustan. Bueno, sigamos con otro básico, otra elaboración hiper básica Esta es muy básica. Bueno, todas las que hemos visto hasta ahora lo son, pero esta es muy popular, que son los tsukemono y también los uh, sunomono.
0: Sí, los tsukemono y sunomono básicamente tienen el vinagre como ingrediente principal, ¿no? El tsukemono. Eh, son encurtidos, mientras que el sunomono simplemente son alineados con vinagre. Claro, porque
1: el tsukemono pueden ser encurtidos no con vinagre, ¿eh? pueden ser encurtidos, de hecho en Japón se encurte con un montón de cosas diferentes por ejemplo en Kioto muy típico encurtir con miso, También. con pasta de miso si vais andando por las calles de Kioto veréis muchos barriles con muchos ¿no? eh, tsukemono, muchas verduras que están ahí en una pasta amarillenta, pues ya sabéis que es pasta de miso, en este caso. Sí, miso claro.
0: un poco, sí, sí, depende
1: del miso que, que depende, usen, claro, pero no vamos, pero sí. eh, ahí, ahí lo tenéis. Eh, son básicos, decía, porque yo creo que en cualquier menú siempre os van a poner una tapita. Sí,
0: este menú que decías tú de sopa y tres platos es verdad, pero además lleva un platillo pequeñito siempre. con unos trocitos de verduras encurtidas.
1: Siempre, siempre. Eh, puede ser un solo nada, te ponen tres... Rodajitas de sí, agua. No, no mucho más. Una, ¿no? un poquito. Pum. Eh, siempre va a estar ahí. ¿no? Y les en... encanta. Muchísimo. Les
0: encanta además porque tiene una textura muy crujiente sí. y tiene un punch de sabor, precisamente, ¿no? Por ir encurtido. Que cuando. que entre mordisco y mordisco de la parte principal del, del menú, ¿no? O de los platos principales, de esos tres platillos, pues te ayuda también a separar sabores a bueno, y a que y dicen, tu boca distinga, ¿no? Entre cada plato que estás comiendo.
1: Y dicen que abre el apetito. Por eso siempre eh, lo ponen, por, como por decir, bueno, vas a comer esos encurtidos y te va a apetecer todavía mucho más el, el, lo que hay, ¿no? Justamente ahí, que si es el el pescado a la parrilla o lo que sea. Dicen eso, que, que como que abre el apetito. Um, un tsukemono curioso, un poco diferente, pero que sí que tenemos que mencionar, es el umeboshi, que es una ciruela encurtida, que la vais a ver mucho en los ventos, que os podéis comprar en los convinís o en las estaciones de tren. Eh, vais a ver sobre el arroz blanco, vais a ver una, una bolita. Ha sido un color rojizo, sí, un
0: rosado fuerte, sí. ¿no? Un fucsia, sí, quizás. Sí, exacto.
1: Eso es una umeboshi, es una ciruela justamente. Y que en cuando corte.
0: la quitas, ¿no? Pues a veces como que mancha un poquito de color rosa <risa> la parte del sí. arroz justo sobre la sí, que estaba sí. colocada.
1: Eh, umeboshi, bueno, hay gente que le gusta mucho. A mí personalmente me encanta. Tiene un sabor ahí muy potente, muy potente a otra gente pues le parece demasiado. Bueno, hay
0: gente a la que le gusta, por ejemplo, ¿no? cuando come una, un trozo de naranja, por ejemplo, y la naranja todavía está muy ácida. Exacto. ¿no? Ese sabor que, que casi te hace casi cerrar, te duele. cerrar los ojos no sí. de, de esa acidez tan, tan grande pues esto a alguna gente le gusta mucho, ¿no? Y la esta cirula encurtida el umeboshi precisamente tiene esta característica. Me encanta,
1: me encanta umeboshi, ¡guau! Eh, luego, a vinagrados, pues también nos lo suelen poner mucho como a estilo, entre comillas, ensalada, por decirlo de una manera, ¿no? Un poquito de pepino o un poquito de alga wakame, por ejemplo, ¿no? Marinados ahí con vinagre de arroz, también suelen ser esos pequeños platillos, pequeños sí, acompañamientos, ¿ah? Bueno, sigamos, ya vamos acabando, pero nos vamos a los, justamente, aemono, ¿no? que serían un poco ensaladas o revueltos, aeru, que viene de, ¿no? el aemono, viene de aeru, significa mezclar, ¿no? algo que mezclamos.
0: Sí, entonces se mezclan los ingredientes que sea que lleve este aemono con una salsa generalmente espesa, que se hace con miso, sésamo, puré de tofu, etc., mm pero se sirven en pequeños platillos pues como aperitivo o como acompañamiento a lo que vayas a comer de forma principal.
1: Exacto, por ejemplo, la ensalada goma -ae, o shira -ae, o miso-ae, ¿no? básicamente son judías, es la, más, la verdura más popular, aunque puede ser alguna otra verdura, que la vamos mezclando con una salsa base de sésamo y salsa de soja, o de pasta de tofu, como decías tú, o de pasta de miso. ¿no? Básica, es muy sencillo, es esa verdurita cortada, la mezclamos, no la aderezamos con esa pastita que hemos hecho y ya tenemos esa ensalada 100% japonesa. De nuevo, os van a poner un platillo, quizá un poquito, en este caso un poquito más grande que el de los encurtidos, pero va a ser eso, una tapita, simplemente para como acompañar al plato, entre comillas, principal.
0: Aquí de todas maneras ¿no? se mezclan un poco los conceptos porque los sunomono que hemos dicho, ¿no? Podrían entrar dentro del tipo de aemono, pero claro, la diferencia está en que el sunomono se alinea con una salsa vinagre a base de vinagre más líquida. vinagre de arroz, ¿no? Mientras que los aemono es más tradicional que esas salsas sean más espesas. Eso
1: es, ¿no? Porque al final es una pasta, fijaros que hemos dicho pasta de miso, pues eh, no es líquido, ¿no? Pasta de tofu tampoco es líquido. Eh, sésamo con salsa de soja tampoco es líquido porque al final claro, claro el sésamo reduce ¿no? el, el líquido de la salsa de soja entonces bueno, lo, es...
0: lo, lo hace más denso
1: exacto lo hace más, lo hace más denso eh, es ideal si queréis hacer un menú japonés en casa es súper fácil de hacer estas ensaladas mm. y tienen un toque 100% japonés ¿no? tú haces una ensaladita esta con miso o con sésamo tiene un sabor muy, muy, muy japonés y es muy fácil de hacer, así que no hay excusas.
0: Nos vamos a otro tipo de estilo de cocina japonesa, que serían los namamono. Bueno, ¿no? lo que hemos dejado es...
1: casi para el final, pero este es este muy es importante. Es muy importante, ¿no?
0: Y seguro que lo, la, el nombre os suena, el mono ya hemos dicho, ¿no? Que son cosas, pero nama, si os gusta ir de Isakayas y pedir cerveza, ¿no? El nama namaviru, ¿no?
1: Ah, entonces, ¿qué, so qué son cervezas? No, cosas No, son cerveza.
0: ingredientes crudos. Nama, ah. crudo, ¿no? Raw.
1: Ah, exactamente. Al final, claro, uno de los platos más famosos de la gastronomía japonesa es el sashimi, también el sushi, pero ¿no? en este caso sashimi sería el ejemplo perfecto de namamono, en el que pues tenemos en este caso pescado fileteado y lo servimos tal cual en crudo. Pero a
0: veces también carnes incluso, porque sí. hay lugares donde te sirven carne de pollo, aunque parezca extraño, en crudo, te sirven carne de caballo Caballo nos a nosotros crudo. bastante. En fin, ternera, eh, ternera también. Ternera también, claro, el mm. wagyu, por ejemplo, ¿no? Cuando tiene esa infiltración de grasa tan importante, se presta también bastante a sí. ser servida, ¿no? En lonchas finas en crudo.
1: Sí, aunque eso, el sashimi más popular es el de pescado, ¿no? Al final, ya sabéis, eh, eh, trucitos de atún, o caballa, salmón, vieira, calamar, pulpo... ¿Cómo te gusta
0: regodearte? O sea, oh, ya habías dicho que el rico. pescado en crudo está bien. No hace falta que menciones cada uno para que nos entre el hambre, hola
1: Lo importante aquí es cómo tratamos ese ingrediente crudo. Claro, aquí no podemos hacer nada por cambiar el sabor realmente del ingrediente, ¿no? Eh, lo que podemos hacer o lo que hay que tratar bien es el corte, cómo cortamos
0: Bueno, el cada corte pieza. le puede cambiar el sabor. Ahí
1: voy, ¿no? Es decir, tú no haces, digamos, no, no cocinas nada, pero la parte importante es justamente el corte, muy importante, depend depende de, de cada pieza. Y luego, como comensales, pues tenemos esa salsa de soja, que le podemos poner un poquito de wasabi, por ejemplo, y mojamos esa, esas carnes o esos pescados en esa salsita y lo degustamos y está espectacular
0: pero bueno si nos habíamos dejado para el, para el final algo básico y muy conocido pues yo creo que hay otro básico también muy conocido y muy popular que no hemos mencionado todavía que son los Gohan Mono
1: claro los platos de arroz Gohan ¿no? los arroces es verdad que el arroz como tal se come en Japón en un bol tal cual siempre de acompañamiento al, al resto del menú ¿no? es decir un menú típico japonés vamos a tener un plato entre comillas principal, una, una elaboración más o menos principal de todo lo que hemos dicho, cualquiera. Luego puede ir acompañado, va a ir acompañado del de cuenco de sopa, el cuenco de arroz, unos encurtidos y normalmente alguna cosita de ensalada. ¿no? Eso va a ser un poco lo mínimo de un menú normal eh, japonés. Pero luego hay platos que se elaboran. Todos ellos, ¿no? Con arroz. A eso hace referencia. Esto es ¿no?
0: Y bueno, es eso. El arroz muchas veces lo hemos dicho, es un básico de la cocina japonesa. Eh, Japón no se entiende sin el arroz. Y al final es tan importante que las palabras que se usan para referirnos a comidas diarias mm. utilizan precisamente gohan, ¿no? Sí. El arroz en japonés, que es asagohan, ¿no? Por ejemplo, para desayuno.
1: Porque asa es mañana, gohan, ya hemos visto que era arroz, ¿no? El arroz de la mañana, pues es el desayuno, realmente. El gohan, hiru es mediodía, pues el almuerzo, ¿no? O la comida de mediodía. El bangohan... gohan. Pues es la cena, porque exacto. van es noche. Y, es curioso. Y hay una curiosidad. ¿no? Y Bohan, de hecho, ya es casi, perdona, comida. Comida, en exacto,
0: efectivamente. Pero hay una curiosidad porque hay platos que tienen una base de arroz, pero que vienen de influencias no japonesas, ¿no? Pues influencias chinas o occidentales, etcétera, Que entonces eh, la palabra que utilizan es raisu, sí. que es eh, la manera japonesa de decir el inglés rice.
1: Básicamente. Y eso es muy interesante porque ves claramente esa, ese querer diferenciar entre nuestros platos, nuestro Gohan...
0: Y los que vienen de fuera, aunque el, el algunos... Y el Gohan
1: de, de fuera, que ya forma parte.
0: Es que lo que te iba a decir, aunque algunos de estos platos que supuestamente vienen de fuera, a ver a evidentemente venían, pero llevan ya tantos años y son tan populares, que es que son 100% japoneses igual que el resto.
1: Sí, fijaros, por ejemplo, en uno de los platos... Bueno, el plato favorito de Eric, de, de nuestro hijo... Kare raisu, el arroz con curry japonés. Kare viene de curry y es Raisu, no es Kare Gohan, es Kare raisu. ¿Por qué? Porque ya solo con esto ya sabemos que el origen eh, no es japonés. Que a mí eso me hace mucha gracia porque es lo que tú dices. O sea, hoy no se entiende. De hecho, el kareraizu es una de las comidas más populares en las escuelas japonesas. Totalmente. No se, se cocina en casa, no se entiende la gastronomía japonesa ya sin, sin kareraizu Con lo cual, es, ¿por qué? No? E ¿Por qué le sigues uso... llamando kareraizu Sí, es, ¿eh? es eso karegojan. daría por debate. Lo dejaremos, lo dejaremos para el Discord, que nos comentéis qué os parece, ¿no? Eh, no sé, hay, hay varios, varios ejemplos, pero yo creo que el Aizu es el ejemplo perfecto. Sí. ¿Eh? Pero bueno, hablamos de Gohan Mono, pues tenemos el chahan, que ahí es curioso ya, porque sí que es un, una elaboración que originalmente venía de China, eh, pero bueno, se ha establecido también en Japón y sí que usa el, el han, ¿no? Un poco del arroz. Chahan, que es básicamente arroz frito. arroz frito. Mucho más suave que la versión china, pero también ideal si, por ejemplo, en casa hacéis arroz japonés, os queda en la arrocera. Al día siguiente no lo tiréis, ese arroz.
0: Exacto. De hecho, el chahan queda mejor cuando sí. el arroz se ha secado un poquito sí. ¿no? y se ha quedado un poco más... Ha perdido humedad.
1: Humedad, totalmente. Eh, lo hacéis ahí en la sartén, le añadís un poquito de salsa de soja, un huevito lo que queráis de toppings, le dais ahí tres vueltas en la sartén y queda delicioso. Así un plato fantástico para recuperar arroz que se os ha quedado de, de otro día. ¿no? El, bueno, el mochi. Al mochi no deja de ser un pastelito de arroz, un tipo sí, de una arroz. un con arroz glutinoso. glutinoso. Pero también, ¿no? Y luego un plato muy típico que sería los chasuke, que es muy curioso también. Si os queda arroz del de, de día anterior y no sabéis qué hacer con él, pues muy típico esto en las casas japonesas, lo ponéis en un cuenquito y le añadís té verde caliente, té verde japonés.
0: Sí, es una cosa peculiar, ¿eh?
1: Muy peculiar porque quedan como unas gachas extrañas de arroz con té verde. Eh, es muy curioso el sabor, pero para los japoneses es súper típico porque, claro, eh, puede ser que les haya quedado arroz. Pues es bastante habitual en la arrocera que haya arroz y siempre tienen té verde en casa con lo cual son como dos ingredientes que eh, hay en todas las casas japonesas exacto y, ¿Y se pueden Mira. mezclar
0: pues oye perfectamente hay otro plato con arroz que a los niños les gusta mucho no por si alguno viajáis con niños aunque bueno a los mayores a veces también sobre todo porque son sabores que si no quieres comer cosas que te resulten un poco más extrañas no como este arroz con té verde pues tienes el omuraisu no que es tortilla una tortilla normal y corriente, lo que pasa es que cuando la abres resulta que va rellena de arroz con tomate.
1: Mm. Eh, fijaros, omu viene de, de omelet al final y el raizu ya volvemos a tener esa, ese uso del de inglés De hecho, rice. en
0: japonés el nombre omuraisu se escribe en katakana. En
1: katakana. Y, fija, de nuevo, es una elaboración que ya forma parte del recetario japonés clásico Buah, en las casas, porque además es relativamente fácil. Y de hecho, en los últimos años se han puesto de moda restaurantes un poco más eh, fancy, ¿no? Un poquito más pijos de omuraisu que te hacen la tortilla que luego la cortan por el medio y se cae, se desparrama sí, bueno, todo la el cortan interior. simplemente,
0: le hacen una incisión por el medio, pero como la tortilla está poco hecha, Exacto. pues claro, ¿no? Se desparrama totalmente y entonces eso queda muy bien en el Instagram. Eso,
1: eso, eso. Así que, jo, oh, es que ya es un clasicazo, ¿no? Y bueno, eh, podríamos seguir, pero yo quiero destacar al menos también el onigiri, que son esas bolas o esos triángulos de arroz con diferentes rellenos. El favorito en casa es tsunamayo, pero bueno, hay. y
0: el favorito de los japoneses también, también. porque es el, el bueno, que más encuentras. En los combinis, hay muchas variedades, pero siempre hay tsunamayo, el atún top con mayonesa. Yo creo que era el
1: tsunamayo, atún con mayonesa, luego salmón, salmón con sal. También. Y creo que el otro era oumeboshi, justamente, o Katsuboshi con salsa de soja. Sí, ¿no? el Recuerdo, el ¿no? con
0: salsa de soja también está, mm. está muy bueno. Y bueno, hablando de platos de arroz, hay que mencionar los Donburi, Exacto. que casi es una categoría en sí mismo, pero bueno, al fin y al cabo están dentro de los Gohan Mono, porque son cuencos de arroz que llevan otros ingredientes por encima. Bueno, ¿no? ya
1: hicimos un, un podcast claro, hicimos de un, Donburi. Ahí
0: sí que hicimos un podcast especializado, un episodio especializado en Donburi, porque hay muchas variedades, es eh, una especie de comida rápida, a estilo japonés, porque hay restaurantes donde te sirven estos platos, o sea, te sientas, tú lo pides, a los cinco minutos lo ni tienes, eso. te lo comes en minutos. otros cinco minutos, y en 15 minutos estás otra vez en la calle y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha
1: pasado? ¿Ya he, ¿He comido, comido ya?
0: Eh, y te has comido un plato de arroz con pues un katsudon por en, no que lleva un tonkatsu por encima, ¿no? Cerdo empanado o un oyakodon, ¿no? Que lleva trozos de pollo con huevo por encima o no sé, o hay Yudón otro que lleva tempura. Con
1: ternera, tendón con tempura, exacto, Es que es hay un
0: montón de variedades, pero bueno, os recomendamos que escuchéis, que busquéis el podcast del de, episodio de Donburi, porque tenéis mucho más detalle ahí.
1: Y bueno, yo antes de irnos al siguiente, ya sé que vamos probablemente se nos está yendo de se tiempo. Se nos está yendo. Pero sí que quería mencionar el tamago kakegohan, antes de pasar a, la, a bueno, la siguiente técnica. Otro
0: básico, sí. Porque
1: es un plato, bueno, típico del desayuno. Es un desayuno súper tradicional japonés.
0: Muy sencillo.
1: Muy sencillo, pero que a los japoneses, como que les, les llena el alma, ¿no? Casi. Básicamente es arroz, el que le echamos un cuenquito de arroz, le echamos un huevo crudo por encima y una pizquita de salsa de soja.
0: Y luego se revuelve ¿no? bien. Lo
1: removemos todo bien y a comer.
0: Exacto. Entonces hay mucha gente que esto le tira para atrás por el hecho de que el huevo esté en crudo. Exacto. Pero a los japoneses les encanta. Sí,
1: así que bueno, ahí tenéis la recomendación. Y nos vamos ya con uno de los últimos tipos ¿no? de elaboraciones que sería un poquito diferente porque en este caso vamos a hablar de fideos, ¿no? Los menrui, los fideos porque es, que es un ingrediente básico también de la cocina japonesa. Sí, los hay
0: de varios tipos, pero aquí también os emplazamos a escuchar el episodio que hicimos, ¿no? Eh... De fideos, que lo titulábamos Is Raining Men, Creo que es Men verdad. es de fideo.
1: Exacto. recordar que se pueden comer calientes, se pueden comer fríos.
0: Que si soba, que si somen, montón. ramen, champón, y chuka, okinawa soba. Hay un montón, pero todos están en el episodio de los fideos.
1: Y por cierto, también, antes de acabar, mencionar eh, la palabra japonesa pan, que podéis pensar que viene de pan. Como y Peter. Bueno, sí, como Peter. Eh, sí, es pan, pero realmente yo lo suelo traducir como bollería. Al final, el pan japonés es una bollería. Evidentemente no es una comida básica, no, es, no, no forma parte de la historia de la gastronomía japonesa ¿no? clásica. Llegó con los portugueses justo antes del, del periodo Edo, pero poco a poco se ha ido haciendo su huequito. Y sí es verdad que los japoneses no, como, no comen pan como nosotros, ¿no? con bueno, la barra de pan para comer porque ellos comen arroz, pero sí que comen muchas elaboraciones hechas con pan o con, casi con bollos, no, bollería. Muchas veces como a la hora de merendar, casi me atrevería a decir o de, de, de desayuno también en algunas ocasiones. No estoy pensando en elaboraciones como el care pan, por ejemplo, que es un bollo, un pan relleno de curry japonés y luego frito. O sea, es una Exacto. bomba calórica brutal.
0: Bueno, o hay que mencionar el ampan. Bueno, ¿no? un clasicazo. Es que, que además tienes el ampan man, ¿no? Mm -hmm. este, esta figura de, de, del cómic, del manga japonés que es un clásico. Es un pan dulce relleno con pasta de judías rojas.
1: Eh, yakisoba pan. Toma ya. Es un panecillo así como de hot dog, ¿no? De, de perrito caliente que está relleno de fideos sí, fritos. Más dulcecito que
0: el de perrito caliente pero sí, básicamente sí. es eso.
1: Luego también tenéis el merón Pan. Yo creo que esto es un, uno muy conocido. Eh, es un panecillo así redondo. Que, sí, supuestamente que, que supuestamente tiene
0: forma de melón. Tiene ¿no? forma
1: de melón y ya mucha gente se pensaba que sabía melón. No sabía melón. No melón. Entonces en, el, eh, en la actualidad son muchos los que le ponen un poquito de aroma. De melón, para que al menos tenga algo de melón. Para que no melón. haya
0: disonancia cognitiva. ¿no? De, lo llamas melón pan, pero no sabe melón.
1: Y bueno, elaboraciones más recientes que se han puesto muy de moda, el katsu sando, Luis.
0: Exacto, estos sándwiches rellenos de, no sé, carne de cerdo o de wagyu empanado, ¿no? Un poco estilo tonkatsu, con salsita un poquito de... Repollo, ¡buah, qué maravilla! Eso es una cosa rica, rica. Recuerdo algunos... de
1: Wagyu Mafia y mira, empiezo a... A, a salivar.
0: ¿Eh? Y en restaurantes de estos que hacen menús de degustación de tepanyaki, en muchos casos puedes añadir como extra un katsu sando al final del menú, ¿no? Con carne de la misma que utilizas, Qué ¿no? Está igual, Wagyu, pues con tu trocito de sándwich. Es un trocito pequeñito. O sea, la que...
1: verdad es que comprarte un katsu-sando por ejemplo, cuando vas a tomar el shinkansen y no tienes mucho hambre porque dices, un ovento, no, no lo sí, quiero un porque es demasiado. demasiado grande.
0: Un onigiri se me queda corto.
1: Sí, sí. ¿quieres un algo más? El katsu-sando, un katsu-sando bueno. Ahí, a mí me gusta con mostacita, me gusta cuando llevan un poco de mostacita y un poquito de repollito. Me encanta. Pero bueno... Eh, ahí van algunas ideas, ya veis, de elaboraciones de técnicas de cocina, Exacto. ya sabéis.
0: Y recordad que estas técnicas de cocina va a ser la misma, eh, la misma categorización que vais a encontrar en los libros de recetas. Eso Entonces, es. cuando os compréis alguno para hacer cositas en casa, lo vais a tener distribuido más o menos de esta misma manera.
1: Eso es porque los japoneses no tienen primer plato, segundo plato, tercer plato o lo que sea, sino que lo sirven todo junto, siempre todos los distintos platillos, todos juntos. Entonces, todos esos platillos, va a haber diferentes elaboraciones en cada uno de esos platillos, pero se sirven todos juntos. De ahí que los libros de cocina estén justamente organizados siguiendo esta distribución, ¿no? Exacto. Desde a kimono, a gemono, a nimono Exacto. y todo eso. Luego, por supuesto, contado. hay
0: platos japoneses que no encajan, ¿no? En ninguno de estos estilos tú mencionabas hace un momento, ¿no? Los eventos cuando íbamos en el Shinkansen, mm -hmm. pues bueno, no sería nada de esto o la comida típica de año nuevo, la Echiriori, Riori, o la parte de dulces tradicionales sí, dulces japoneses, ¿no? Mm -hmm. Que es otra cosa aparte, pero bueno, yo creo que es interesante un poco tener estos conceptos en la cabeza, ¿no? Pues para saber y ver un poco cómo es la cocina japonesa, ¿no? La cocina en muchos casos incluso casera, ¿no? Lo que se hace en casa, lo que gusta a la gente y cómo cada tipo de cocina se prepara pues de una manera diferente. A mí
1: la verdad es que me alucina eh, que en casa se hagan tres o cuatro o cinco elaboraciones diferentes eh, y se sirvan todas, aunque sea solo un platillo pequeñito, ¿no? Porque decir, bueno, pues hago algo de fritura o hago algo de estofado, o luego hago algo en la parrilla, luego algo, unos encurtidos o unos avinagrados, y luego una pequeña ensaladita... Eh, más el arroz, más las, la sopa, ostras, a mí me agobia un poco pensar ¿no? en todas las elaboraciones que tienes que hacer para hacer un menú típico en las casas. Es verdad que en las casas pues nuestros amigos, por ejemplo, a lo mejor hacen tres o cuatro elaboraciones, no hacen más pero es pues que ya me parecen un montón
0: sí, sí, ya son un montón pero bueno, os dejamos esto ahí para que os sirva de referencia y esperamos que hayáis comido algo antes de empezar, el que avisa no es traidor y si ahora os están sonando las tripas, no, no es culpa, es culpa nuestra.
1: nuestra ¿nos vamos al restaurante? nos vamos, nos Venga. vamos ¡Mátale! Mátale.